0: Herzlich Willkommen zu mir sein Rot-Podcast, Folge 153. Mein Name ist Christopher Ramm und heute besprechen wir die Partie FC Bayern München gegen SC Freiburg. Und wie schon unter der Woche zum Meisterschafts-Podcast, wenn man so will, habe ich wieder Maurice zu Gast. Grüß dich, Maurice. Servus, hi. Wunderbar. Dann, wie immer, gleich zum Anfang die neu beliebte Kategorie Rund um den FC Bayern. Lass uns mal einsteigen. Wir hatten ja das letzte Mal aufgenommen, witzigerweise, als der FC Bayern direkt gegen Meppen gespielt hat. Die Partie mit 5 zu 1 gewonnen. Fried hatte einen Dreierpark. Köhn, glaube ich, vier Torvorbereitungen oder beziehungsweise Torbeteiligung, einmal dann noch selber getroffen. Und das war dann der Sprung an die Tabellenspitze.
1: Ja, starke Partie. Das war wirklich parallel zu, äh, zu unserer Aufnahme. Und ich habe dir danach noch gesagt, da steht schon steht schon drei 3 glaube ich, hat 2:0 damals. Ähm, und es sah dann auch relativ gut aus. Von der können auch noch ein wunderschönes äh, Distanztor mit dabei gewesen. Wenn man auf so Distanztor steht, da ist ja bei uns im Slack so ein bisschen die Meinung immer gespalten, ob so ein Distanztor äh, Tor des Monats werden sollte. Aber ansonsten war das sicherlich äh, ein Favorit für den aktuellen Monat.
0: Aha, dann war wenig später, quasi, wenn man so will, bleiben wir mal chronologisch und bleiben wir bei den Amateuren. Ähm, gestern, also wir nehmen heute am Sonntagnachmittag auf. Die Partie gegen den FC Magdeburg. Und das war dann vom Spielverlauf her eine komplett andere Partie. München ist im frühen Rückstand geraten durch einen ja, etwas unglücklichen Handelfmeter. Fried hatte den Ball an die Hand bekommen im Strafraum, war aber sehr angelegt. Ein bisschen Pech gehabt. In dem Fall dritte Liga, kein Video Assistance Referee, der vielleicht nochmal hätte eingreifen können. Und über die gesamte Partie hatten die Bayern eigentlich sehr große Probleme mit den Schnittstellenpässen in die Abwehr, also diese zu verteidigen und ein zweites großes Problem, teilweise auch höhere Bälle hinter den Rücken der Abwehr, so auch dann beim 2-0 für Magdeburg und das ganze die ganze Partie ist eigentlich so gelaufen, weil sie natürlich durch, durch viele Wechsel geprägt war, wir sprechen ja gleich über den FC Bayern, die Männermannschaft, die ja fast zeitgleich oder etwas später dann gegen Freiburg gespielt hat, wo ja einige Amateur-Jugendspieler ja auch dann unterwegs gewesen sind und diese doch etwas größere Änderungen hat man der Elf von Sebastian Hündisch deutlich angemerkt. Das waren, glaube ich, sechs Änderungen. Und es hat lange gedauert, bis sie dann wirklich ins Spiel gekommen sind. Magdeburg hätte, ja, ich möchte nicht behaupten, 4-5-0 führen können, aber die Chancen waren durchaus da. Hofmann noch mal einmal eine 1 gegen 1 situation verteidigt. Ähm, ja, es war nicht das Spiel... Man hat sich dann dennoch da rausgezogen. Fried hat in der 87. Minute noch einen Elfmeter rausgeholt. Und nach einem Eckball von Stiller kam Kern nochmal zum Abschluss und das war dann in der Nachspielzeit das 2 zu 2. Sicherlich glücklicher Punktgewinn an der Stelle. Natürlich auch stark geprägt durch die, das ersatzgeschwächte Team. Wie gesagt, viele Amateurspieler waren bei den Profis bzw. bei den Männern dann zu Gange.
1: Ja, für mich dann auch auf jeden Fall positiv aus dieser Partie mitzunehmen ist, dass die Mannschaft sich da nicht aufgegeben hat, sondern am Ende nochmal so stark zurückkommt. Ich glaube, das wäre eine Entwicklung, die wir in der ersten Halbserie nicht gesehen hätten und das zeigt auch einfach, wie die, wie die Mannschaft da auch, auch mental gewachsen ist und da mental bereit ist, dieses, dieses dritte Liga-Feeling oder diese Aufgabe, dritte Liga auch vollkommen anzunehmen und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr positive Entwicklung.
0: Dann schauen wir weiter zu den Frauen. Die, wir hatten das ja beide schon auch am vergangenen Donnerstag besprochen gehabt, ne, Mittwoch hatten wir es besprochen, die wichtige Partie, die anstand gegen den VfL Wolfsburg. Wolfsburg ja schon deutscher Meister bei den Frauen geworden. Für den FC Bayern ging es oder geht es immer noch um die Champions-League-Qualifikation. Da hängt Hoffenheim im Nacken, die ja gegenwärtig Dritter sind, der FC Bayern auf zwei, und die Elf von Jens Scheuer hatte eine super Partie gehabt gegen Wolfsburg, sich viele Chancen herausgespielt, gerade in der Schlussphase die letzte halbe Stunde deutlich dominiert. Wolfsburg musste sich zurückziehen im 4-4-2, sehr passiv verteidigt, Bayern sehr aggressives Pressing gespielt, Angriffspressing, viele früher Balleroberungen, Chancen durch Dahlmann und Simon ja, direkt vor dem Tor. Und da war wieder das Problem der Chancenbewältigung, was sich hier eigentlich auch durch die komplette Saison zieht. Die Bayern-Frauen schaffen es nicht, ihre Spielüberlegenheit in Torerfolge umzumünzen. Das ist sicherlich das ganz große Manko der Elf von Jens Scheuer. Und das braucht man auch nur oder kann man sehr gut auch in der Tabelle ablesen. Wolfsburg, erster, 88 Tore erzielt, die Bayern-Frauen mit 57 Toren, erzielten Toren auf Platz 2. Mir ist schon klar, dass da ein sehr großes Gefälle ist innerhalb der, selbst sehr kleinen Liga. Aber da ist, es, es fehlt halt so dieser absolute Killerinstinkt, die perfekte Stürmerin dann vorne drin, die dann vielleicht auch diese doch sehr, sehr guten Chancen dann konstanter vielleicht verwertet. Jetzt gibt es am letzten Spieltag im Endeffekt ein Finalspiel gegen Essen, die sind aktuell Fünfter, die Bayern-Frauen müssen die Partie gewinnen, wobei selbst Hoffenheim als Dritter ja noch eine relativ schwere Aufgabe hat, die spielen nämlich gegen Potsdam, den Tabellennachbarn, die sind Vierter, also die, wenn man so will, alle unter sich, außer äh, der Meister Wolfsburg, die spielen zu Hause gegen Leverkusen, die gehen dann vorne weg.
1: Ja, ich, für mich bleibt es bei den Frauen weiterhin eine große Frage, die ja auch schon bei uns im Blog häufiger mal so ein bisschen angeteasert wurde. Oder auch wer den Christian Texter Text häufiger verfolgt, ähm, der weiß auch, dass es einer von seinen größeren ähm, Punkten immer wieder ist. Ich warte so ein bisschen darauf, dass sich der FC Bayern wirklich vollkommen auf das Frauenteam committet und da mal anfängt, auch in einem Budgetrahmen zu operieren, dass es auch erlaubt, einem den VfL Wolfsburg vernünftig anzugreifen. Ich glaube, jetzt im, im kommenden Sommer steht im Team schon wieder ein kleinerer Umbruch auch bevor. Und ja, ich hoffe da auch immer so ein bisschen, dass der, ähm, der Einfluss von, von dem neuen, in Anführungszeichen, Präsidenten Heiner da ein bisschen durchkommt und er dieses Projekt so ein bisschen für sich auserkord und da ein bisschen ja, mit, mit Feuereifer dahinter ist.
0: Ein Altprojekt, wenn man so will, oder das Herzensprojekt des Vorgängers von Heiner ist ja das Basketballteam und wir haben bisher immer relativ selten das Basketballteam gestriffen, aber mit dir haben wir ja einen echten Experten und in München hat da jetzt das Bundesliga ja, Abschlussturnier in gewisser Weise stattgefunden, so eine Art Playoffs und da sind die FC Bayern Basketballer Schon in der Vorrunde, es gab so eine Art Turniermodus in der Vorrunde, schon etwas gestrauchelt, kann man, ich glaube so kann man es formulieren, und sind dann auch gegen Ludwigsburg relativ ja krass eigentlich oder unerwartet ausgeschieden.
1: Ja, genau. Also ähm, für alle, die die da nicht so ganz vertraut sind, es war ein, ein Modus, bei dem sich zehn Mannschaften äh, angemeldet haben und die zuerst in der Gruppenphase jeder gegen jeden gespielt haben, eben im Audidorm in München. Danach sind die besten vier Teams aus jeder Gruppe, also es gab zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften, die besten vier Teams kamen quasi weiter und haben dann in Ab- und Viertelfinale spielen sie dann den deutschen Meister aus. Die Bayern haben in der Vorrunde zwei Spiele verloren gegen ähm, Ulm und gegen Oldenburg. Dann ging es jetzt eben gegen, als Tabellendritter, gegen die Ludwigsburger MHP-Riesen, die in der anderen Gruppe Zweiter geworden sind. Und da war das erste Spiel am Mittwoch, kurz nachdem wir unseren Podcast äh, damals aufgezeichnet hatten. Und das Spiel ging mit 87 zu 83 verloren. Äh, besonders bitter, dass in der letzten Sekunde oder sechs Sekunden vor Schluss einer Ludwigsburger Ludwigsburger nochmal einen Dreierwurf äh, verwandelt hatte. Ähm, damit dann die Niederlage mit, mit vier Punkten ausfiel. Und jetzt gab es quasi ein Rückspiel, eine sehr ungewöhnliche Serie für, für den Basketball, wo es ja normalerweise immer so eine Art Best of Three, Best of Five, Best of Seven gibt. Ähm, hier gab es tatsächlich nur Hin- und Rückspiel. Das Rückspiel war dann eben am Freitag 16.30 Uhr, also auch eine ungewöhnliche Uhrzeit, glaube ich, für die Basketballer und da musste man eben jetzt gegen Ludwigsburg mit mindestens vier Punkten Vorsprung gewinnen und daran ist man gescheitert, man hat eine sehr gute, glaube ich, erste Halbzeit gespielt, hat dann aber sowohl das dritte als auch das vierte Viertel verloren, im vierten Viertel dann sogar den Vorsprung aus der Hand gegeben, den man sich vorher aufgebaut hatte und dann am Ende nur mit einem Punkt gewinnen können. Und damit ist man dann eben ausgeschieden. Das erste Playoff aus im Viertelfinale seit der Saison 2012. Und jetzt steht natürlich, ja, so ein bisschen so ein richtungsweisender Sommer an für die, für die Mannschaft. Viele von den Leistungsträgern sind ja doch schon relativ alt. Man muss dazu sagen, vor dem Turnier sind mit Nijadovic und Greg Monroe die beiden absoluten Topscorer der Mannschaft leider ausgefallen. Nijedovic war verletzt. Greg Monroe musste aufgrund von einem ähm, Familienkrankheitsfall zurück in die USA reisen. Ähm, ohne die beiden Spieler hat man gemerkt, die Mannschaft ist einfach auch auf einem technisch-taktischen Level nicht da, wo sie sein müsste. Und ohne die beiden besten Individualspieler hatte man dann ein Problem, wobei man immer noch sagen muss, man hat damit Mauro Loh, Paul Zipser und Daniel Bartel, äh Danilo Bartel, der auch der Kapitän der Mannschaft ist, sicherlich drei der besten deutschen Spieler, die noch in der BWL spielen, auf dem Parkett. Und wenn das dann trotzdem nicht reicht, ich glaube, dann ist da auch einiges äh, im Argen und läuft einiges noch falsch. Und der Trainer äh, Kostic, der erst im Januar das Amt übernommen hatte von seinem Vorgänger, steht jetzt, glaube ich, schon wieder auf dem Schleudersitz, wobei ihm Marco Pesic nach dem Spiel direkt noch äh, das Vertrauen ausgesprochen hat. Aber ich glaube, da wird man auch abwarten und dann vielleicht in die neue Saison da auch mit einem neuen Mann an der Seitenlinie gehen. Ich glaube,
0: selbst für Pesic wird es etwas ungemütlich, aber das können wir mal im Rahmen eines basketball spezial besprechen. So viel vorweg zum Rund um den FC Bayern. Dann lassen uns einsteigen in die Spielen-Nach-Analyse. Der FC Bayern hat zu Hause gespielt gegen den SC Freiburg und Hansi Flick hat, ja nicht ganz unerwartet, dann die Rotationsmaschine angeschmissen. Es gab fünf Änderungen. Hernandez kam in die Elf. Martinez hat gespielt, für David Alaba, Hernandez für Davis, ähm, so viel noch als Randinformation. Queenie und Singh haben gespielt, vorne drin für Gnabry und für Koman die beide nicht verfügbar waren. Und last but not least, Sven Ulreich stand mal wieder in der Startelf, durfte sich glaube ich nochmal aus der Allianz Arena verabschieden, hat ähm, die Spielminuten bekommen, Manuel Neuer saß auf der Bank, ähm, Ja, war glaube ich so ein kleines Abschiedsgeschenk an der Stelle und Lass uns mal direkt in das Spielgeschehen einsteigen. Der FC Bayern hatte eine sehr gute erste Halbzeit, die Partie deutlich dominiert, sich pass- und kombinationssicher gezeigt. Also von reinem Sommerkick war eigentlich nicht viel zu sehen.
1: Ja, fand ich, fand ich auch, auch sehr gut von der Mannschaft. Ich glaube, nach der Aufstellung hatte man schon zu Recht auch so einen kleinen Bruch erwarten können. Für die Freiburger ging es ja noch so um die Minimalchance, auch Europa League. Von daher hätten wir auch da erwarten können, dass die Münchner da das vielleicht eher so, wie du gesagt hast, als Sommerkick angehen und die, die Freiburger da vielleicht ja ihre Chance wittern. Ich glaube, vor, jetzt muss wir helfen, vor ein oder zwei Jahren waren wir schon mal als amtierender Meister gegen Freiburg angetreten. Beim, beim Heinkes-Abschied,
0: das war ganz übel.
1: Ja, genau. Und äh, da das Spiel 2-1 verloren, ich glaube, da gab es so ein bisschen die Befürchtung, dass es dieses Jahr in eine ähnliche Richtung gehen könnte, war dann aber wirklich gar nicht der Fall. Ich glaube, die Mannschaft von Anfang an sich viele, viele Chancen ähm, erarbeitete Boateng, Sing, Kimmich alle in den ersten 15 Minuten schon mal mit mit gefährlichen Abschlüssen. Und ja, dann dann auch Kimmich relativ schnell noch das Tor nachgeschoben, dann Lewandowski noch erhöht auf 2-0. Ich glaube, da waren schon auch einige bisschen beeindruckt, dass die Münchner da von Anfang an gezeigt haben, hier gibt es gar keine Frage, wer das Spiel heute gewinnt. Und das finde ich auch, eine ja das zeigt auch noch mal ein bisschen die Mentalität von der Mannschaft, die da auch in so einem Spiel mit so vielen Änderungen in der Mannschaft an einfach sagt, heute, heute hat der FC Freiburg keine Chance und das spielen wir einfach eiskalt, eiskalt runter.
0: Ja, war schön zu sehen, auch wie Lewandowski vorne drin eingebunden waren. Den hat man es, glaube ich, am ehesten gemerkt. Er wirklich ähm, sich hat viel fallen lassen, teilweise linker Flügel, rechter Flügel, tief ins Mittelfeld, fast so ähnlich wie, wie damals in seinen Anfängen bei Borussia Dortmund, wo er auch sehr, sehr variabel gespielt hat. Und das hat vor allem Sing sehr geholfen, gerade am Anfang, weil Lewandowski natürlich auf der linken Außenbahn dann viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, wodurch Sing etwas mehr Platz bekommen hat. Gleichzeitig natürlich die generelle gute Einbindung ins Kombinationsspiel, hat man ja auch beim 1-0 gesehen, wie er den Ball auf Kimmich sehr gut abgelegt hat, dann 2-0 ähm, selber gemacht. Und ja, da hat man sehr gut gesehen die, die Spielfreude insgesamt, die der FC Bayern drin hatte. Auf der anderen Seite hinten, nicht zu anfällig, wobei sich die Münchner schon schwer getan haben mit dem Pressing, was natürlich daran lag, dass Javi Martinez und Sven Ulreich bei allem Respekt sicherlich kein Manuel Neuer und David Alaba sind und dadurch wirkte das Kombinationsspiel hinten raus natürlich nicht ganz so rund. Sven Ulreich hatte da teilweise Licht und Schatten, manchmal extrem gute Klärung hinten raus. Also ich erinnere mich an einen Ball, der extrem schwierig aussah, der perfekt in den Fuß von Hernandez reingeflogen ist. Das war, glaube ich, schon in der zweiten Halbzeit. Auf der anderen Seite dann doch der ein oder andere Ball, der dann einfach nur ins Ausgeschlagen wurde. Ich glaube, in der Summe war es okay. Man konnte sich meistens gut befreien und wenn es gut gelaufen ist, gab es dann auch so Konterchancen wie beim 3-0, wo Hernandez auch gezeigt hat, dass er durchaus passen kann.
1: Ja, ähm, und auch schön wie Lewandowski dann in der Mitte dann den, ja, die, die, die Deutungshoheit behält. Generell von Lewandowski muss man mal hier an der Stelle wichtigste Stelle nutzen, um mal die Saison noch mal ein bisschen zu würdigen. Also Wahnsinn natürlich jetzt bei 33 saison damit schon erfolgreichster Torschütze in der Bundesliga-Geschichte, der nicht mit Nachnamen Müller heißt. Äh, noch ein Tor fehlt, um den Rekord von Dieter Müller einzustellen. Ähm, und danach geht es dann in Sphären, die sonst nur ein, ein Gerd Müller erreicht hat. Und das, obwohl er diese Saison sogar auch mal ein paar Spiele tatsächlich gefehlt hat. Ähm, steht es bei der Wahnsinnsquote, bisher Spiele, äh, 33 Tore in 30 Spielen gestern auch noch die eine Vorlage auf Kimmich, wo er, glaube ich, auch den Ball ganz stark festmacht im 16er, was auch nicht jeder kann. Und wenn man jetzt die letzten Saisons von, von Lewandowski mal, mal anschaut, äh, wie gesagt, dieses Jahr bisher 33 Tore mit der Chance, das noch ein bisschen zu erhöhen, äh, auf, auch noch anzumerken, Rekord für einen Ausländer in einer Saison in der, der Fußball-Bundesliga, den hat da hat er seinen seinen Nachfolger beim BVB Aubameyang ähm, abgelöst. Ähm, davor diese Saison 22 Tore, 29 Tore, davor, 30 Tore, davor, wieder 30 Tore, davor. In der ersten Saison 17, die nehmen wir ein bisschen außen weg. Aber ansonsten ist es natürlich eine eine Wahnsinnskonstanz, die Robert Lewandowski da an den Tag legt. Ich habe gerade eben mal aus äh, aus Interesse nochmal hier parallel nachgeschaut. Und ja, der der letzte Schütze von Bayern, der mal über 27 Tore geschossen hat, war Mario Gomez in der Saison 2010, 2011 mit 28 Toren. Und, äh, ja, genau, wenn man, wenn man dann noch jemanden finden will, der nochmal über 27 Tore geschossen hat, dann muss man schon sehr, sehr weit zurückgehen. Und das ist dann nämlich, ja, ist dann tatsächlich auch, äh, Karl-Heinz Rummenigge im Jahr in der Saison 1981 und Lewandowski hat es jetzt in den letzten fünf Jahren viermal geschafft. Von daher, ja, zeigt vielleicht auch nochmal einfach, was man da für eine immense Qualität mit Robert Lewandowski auf der Position hat.
0: Ja, absolut. Also, sehr schönes Loblied auf Robert Lewandowski, sicherlich auch der Man of the Match. Ähm, aus dieser Partie hat sich in der zweiten Halbzeit dann etwas schwerer getan, nicht mehr ganz so variabel. Ich glaube, da lief es dann auch etwas dahin. Auch die Anfangsphase der zweiten Halbzeit war dann nicht mehr so gut. Das Pressing der Freiburger dann nochmal sehr, sehr stark. Ähm, wie schon angesprochen, Ulreich, Martinez konnten sich nicht so ganz so gut befreien. Teilweise im Pass- und Kombinationsspiel. Die Laufwege waren nicht so da, die Abstände relativ groß. mal Summa summarum, Dennoch dann ein relativ ungefährder 3-1-Sieg. Zwei Aspekte würde ich gerne nochmal mit dir besprechen. Zum einen sicherlich lobenswert, dass Flick so konsequent die U21-Spieler hat spielen lassen. Obwohl Davis gefehlt hatte, hatte ich ihm ja ausgerechnet. 162 Minuten gab es insgesamt drauf für die U21-Spieler. Zirks hat 26 Minuten bekommen, Cuisance 64, Singh 64, Richards und Musiala haben jeweils ihr Profi bzw. ihr Männerdebüt in der Bundesliga gegeben. Und Muyusala ist der jüngste Bayern-Profi, der jemals zum Einsatz kam. Der ist im Februar 17 Jahre alt geworden. Also der hat sich dann nochmal so eine, oder er hat seine richtige Entwicklung hingelegt. Also kam ja von Chelsea-Jugend, viel U19 gespielt, dann jetzt konsequent bei den Amateuren gebracht und durfte jetzt nochmal ein paar Bundesliga-Minuten schnuppern gegen Freiburg.
1: Ja, also, mu muss man tatsächlich auch sagen, ähm, guter, guter Ansatz von, von Flick da in so einem Spiel, in dem es jetzt nicht mehr um, ja, um, um, alles geht, da auch mal die jungen Spieler eine Chance zu geben. Mir persönlich tut, tut, einer ein bisschen arg leid. Das ist, das ist Lars Lukas May, der leider momentan verletzt ist und der, der so um seinen, ja, einen weiteren Einsatz mal bei den, bei den Männern, ja, gebracht wurde. Für ihn darf dann da Richard sein Debüt geben, sehe ich auch für ihn eine Belohnung für eine sehr gute Saison bei den Amateuren. Ähm, ich denke, ganz ähnlich kann man das auch für, für Sapir Singh ähm, sagen, der bei den Amateuren, ich glaube, auch bei etwa 15 Torbeteiligungen steht, also auch eine eine tolle Runde da gespielt hat. Ähm, Musiala auch, ja, glaube ich, kommt dann da rein, hätte man genauso gut auch ähm, Batista Meier bringen können, ähm, der sicherlich jetzt in den letzten Wochen schon häufiger bei den Profis im Kader gestanden ist. Aber das sind dann im Endeffekt Kleinigkeiten, alles in allem, eine, eine gute Entwicklung und ich hoffe doch auch stark, dass äh, das Flick vielleicht in einem Spiel gegen Wolfsburg gerade gegen Ende dann auch nochmal dem einen oder anderen Spielern da eine, eine kurze Chance gibt, äh, sich da zu zeigen. Gerade mit den fünf Wechseln, die jetzt möglich sind, ist es ja auch äh, etwas einfacher umzusetzen.
0: Er hat schon großspurig angekündigt, fand ich sehr bemerkenswert, dass Odrio Sola, der ja gestern gegen Freiburg nicht gespielt hat, dann Einsatzminuten bekommen wird und sogar starten soll. Also ich gehe mal davon aus, dass er für das DFB-Pokalfinale dann schon soweit im Voraus plan und vielleicht jetzt nochmal Pavard und Boateng dann die Pause gibt, dass Davis und Alaba ähm, dann zurückkehren und dann vielleicht zusammen mit Hernandez und Otrio Sola dann die Viererkette bilden
1: werden. Ja, ich denke auch im, im Mittelfeld, sicherlich hat man mit Kimmich und Goretzka ich auch nochmal zwei Kandidaten, von denen einem von den beiden zumindest eine Pause sicherlich auch gut tut. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass äh, ja ein, ein zentraler Mittelfeldspieler zur Verfügung steht, den man dafür einwechseln kann. Ich glaube, gestern hatte man da tatsächlich ja so richtig keinen im Kader, der die sechser von von Kimmich hätte übernehmen können, mit Abstrichen vielleicht äh, Javi Martinez, äh, aber ansonsten ja, da hat man vielleicht nächste Woche paar paar mehr Optionen, um um Kimmich mal eine Pause zu bieten.
0: Ja, eventuell eben der von dir angesprochene Martinez. Das wäre jetzt mein zweiter Punkt, den ich noch mal gerne mit dir diskutieren wollen würde. Glaubst du denn, dass wir wirklich die letzten Spiele gesehen haben, sowohl von Martinez als auch von Sven Ulreich in der Allianz Arena, also zumindest natürlich im Trikot des FC Bayern?
1: Ja, ich befürchte tatsächlich, dass es bei beiden Spielern leider der Fall sein wird. Ähm, gerade Javi Martinez wird natürlich äh, ja sehr schmerzlich vermisst werden von 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 vielen Fans Er hat sich ja glaube ich in seinen in seinen sieben Jahren jetzt in München doch schon ein bisschen als ja als als Kultfigur entwickelt der auch einfach ja auch neben dem Platz äh, doch doch immer sehr gern gesehen war ähm, der natürlich extrem viele Verdienste für den FC Bayern geleistet hat aber ja dessen Karriere dann ein bisschen von ja ich möchte eigentlich sagen von von, von zwei Faktoren so ein bisschen ja leider abgekürzt wurde auf allerhöchstem Niveau. Das eine natürlich die Verletzungen, die ihn immer, immer wieder geprägt haben. Und dann der zweite Punkt, dass es ihm in diesem starken ähm, ja taktischen Ansatz mit viel Ballbesitz, mit vielen Pässen und das auch gerade gegen ein hohes Pressing der Gegner, dass ihm das ein bisschen gerade dann in den späten Jahren, ja, das, das, ja man möchte fast sagen, der Fußball so ein bisschen zu schnell geworden ist und dass seine eigentlichen Qualitäten, dann vielleicht auch immer weniger gefragt waren und das das hat natürlich sich dann in den letzten Jahren ein bisschen ja auch negativ ausgemerkt würde ich sagen weswegen er jetzt am Ende sicherlich nicht mehr so ein wichtiger Spieler im Kader war wie er, wie er zwischenzeitlich war wo er wirklich auf auf allerhöchstem Niveau äh, performt hat und für Sven Ulreich gilt sicherlich ähm, ja ich glaube er wurde immer ein bisschen belächelt gerade am Anfang als er zu München gekommen ist aus so der aus dem Rest von Fußball Deutschland hat aber ja, auch in der Verletzung von, von Manuel Neuer gezeigt, dass er ein sehr, sehr starker Keeper ist, der ja auch zu Recht damals von, von den Münchnern geholt wurde. Er hat sich, glaube ich, in den kompletten, in den kompletten Zeit bei, bei München nie wirklich über seine Rolle beschwert. sondern ihm war von Anfang an klar, was er kann und für was er aber auch geholt wurde und welche Rolle er in dem Gefüge FC Bayern einnehmen soll. Und ich glaube, da sollte man ihm jetzt auch die Möglichkeit geben, dass wenn ein Bundesligist sagt, Sie haben Bedarf auf der Torwartposition. Dann bekommen Sie damit Sven Orex sicherlich einen Spieler, der jetzt vier Jahre auf allerhöchstem Niveau täglich trainiert hat, der quasi, ich sage mal, von den Besten gelernt hat und der sicherlich noch einige gute Jahre bei einem Bundesligisten spielen kann.
0: Ja, also perfekt zusammengefasst, glaube ich, bei Martinez. Der Fußball ist so schnell geworden, sicherlich. Also seine Rolle hat sich ja also sowieso schon verschoben gehabt, sehr, sehr stark, ähnlich wie es ja eigentlich auch in Bilbao schon war. Raus aus dem defensiven Mittelfeld, rein eher Richtung Abwehr. Ich glaube natürlich, der größte Erfolg, der mit Martinez verbunden ist, ist natürlich klar, die Doppel-Sechs mit Schweinsteiger, wo Schweinsteiger natürlich sehr stark diesen Spielgestalter gemimt hat. In dem jetzigen personellen Setup braucht es da einfach vielleicht neben Kimmich einfach noch eine zweite Person, weil sich eben, wie du ja auch schon angesprochen hast, der Fußball sich doch eher Pressing relevanter ausgewirkt hat oder sich hinentwickelt hat. Auch gerade das Mittelfeldpressing ist dann deutlicher zu sehen. Und dann ist es dann für den Spieler, für Javi Martinez glaube ich, zu anstrengend oder zu komplex, das Ganze dann aufs Mittelfeld zu steuern. Parallel dazu sicherlich auch in der Innenverteidigung kann er das sehr, sehr gut spielen mit seiner Kopfballstärke. Es gab ja auch immer wieder so Highlights, also selbst in der letzten Saison gegen Liverpool, die Partie in Liverpool, wo er doch als Innenverteidiger nahezu alles abgeräumt hatte, das sind sicherlich die, die positiven Glanzlichter. Ich erinnere mich auch noch an das DFB-Pokalspiel-Finale 2015, glaube ich, wo er auch wirklich sehr, sehr gut ähm, gespielt hat in der Innenverteidigung. Aber eben auf der anderen Seite, selbst in so einer Partie gestern gegen Freiburg war es eben zu sehen, er hat natürlich Schwächen und diese Schwächen liegen im Spielaufbau, in der Spielgestaltung, da kommt dann halt leider zu häufig dann der Querpass. Es reicht halt nicht ganz aus. Und du hast es eben auch schon angesprochen, der FC Bayern ist eben eine Mannschaft, die häufig sehr, sehr viel Ballbesitz hat. Und da wird es, glaube ich, sehr schwierig, gegen den Team, oder besser gesagt, gegen den Team zu spielen, wo du vielleicht irgendwie 80 Ballbesitz oder 75 hast als FC Bayern, mit einem Spieler, der ja sehr, sehr häufig dann vielleicht eher doch den, den Querpass wählt, nicht so zielsicher, zielgenau dann. Die, die langen, öffnenden Diagonalbälle spielen kann, um sich vielleicht auch aus Pressing Situationen zu befreien, um vielleicht auch im Spielaufbau dann positiver ähm, zu wirken. Zu Sven Ulreich, ähm, ja genau, ebenfalls völlig d'accord. Es war, glaube ich, klar, dass er einfach der Ersatzspieler hinter Manuel Neuer ist. Dann kam das Worst-Case-Szenario, dass sich ja Manuel Neuer dann doch relativ lange verletzt hat, sehr, sehr lange ausgefallen ist, nahezu eine komplette Saison. Und hier war Sven Ulrich dann da, sehr gute Rollen gespielt, hat auch dazu beigetragen, dass die Bayerner dann noch sehr weit gekommen sind in der Champions League. Also von, von daher sicherlich eine sehr wichtige und tragende Rolle gewesen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er sich jetzt als Nummer drei dann hinter Nübel dann einsortieren will. Und von daher eigentlich auch folgerichtig, wenn jetzt, äh, wenn er sich zumindest irgendwie umschaut, ob es nochmal eine Option gibt innerhalb der Bundesliga. Da hat sich ja die Torwartposition ja doch so als kleine Wackelstelle bei dem einen oder anderen Verein herausgebildet. Gut, ich glaube, dann haben wir die Partie gegen Freiburg schon abschließend erörtert und beurteilt und sind eigentlich schon fast im Thema der Woche eingestiegen. Ich wollte noch mal mit dir sprechen über die Transfers. Und zwar natürlich allen voran Leroy Sané, weil da hat sich so ein kleiner, neuer Wasserstand ergeben. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so wahnsinnig neu ist, aber zumindest hat Pep Guardiola nämlich ähm, offen ausgesprochen, in der Pressekonferenz nach dem Spiel von Manchester City gegen London, gegen Arsenal, besser gesagt, hat er sich dann auf die Frage zu Sané geäußert, der ähm, da zum ersten Mal auf der Bank saß gegen die Gunners. Leroy hat es abgelehnt, seinen Vertrag zu verlängern und er hat darum gebeten, für ein anderes Team zu spielen. O-Ton und äh, weiter, ein bisschen später ausgeführt, wenn es am Ende der Saison eine Einigung mit einem anderen Club gibt, kann er gehen, ansonsten wird dann noch das nächste Jahr dann bei Manchester City sein. Ich glaube, das ging ziemlich stark einfach nach, ähm, dem Preis nochmal nach oben treiben wollen.
1: Ja, ähm, die Sané-Transfersager ist ja, glaube ich, mittlerweile eine der der längsten Transfersagers, an die ich mich so in, in jüngerer Geschichte zumindest erinnern kann. Ähm, ich, ich glaube natürlich auch, wenn jetzt die, die, die schwere Verletzung nicht, da, nicht dazwischen gekommen wäre, würde er mittlerweile wahrscheinlich auch schon in einem roten Trikot auflaufen. Ähm, dann jetzt nach, äh, nach der Winterpause, gab es da immer wieder ja, fast täglich neue Wasserstandsmeldungen, ähm, die von der Presse in England, Deutschland oder auch äh, Frankreich oder sonst wo in Europa ja, fast im, im Tagesrhythmus aktualisiert worden sind, ohne jedoch großen Erkenntnisgewinn. Ich glaube, jetzt die Aussage von Guardiola ist tatsächlich mal etwas, ja, das Erste, das Erste, äh, das erste was, so ein bisschen, was so ein bisschen handfest auch auf jeden Fall ist. Ich, ich, ich denke, ähm, ja, der, der FC Bayern wird sich da im, im Endeffekt dazu entscheiden, Leroy zu holen im Sommer, was auch, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung ist, äh, gestern Abend im aktuellen Sportstudio hat sich äh, Olli Kane noch ein bisschen defensiv gezeigt, hatte sein Mantra wiederum betont, <lacht> dass man jetzt gerade in Zeiten der Corona-Pandemie mit zu so hohen Beträgen aufpassen muss. Äh, das ist, glaube ich, noch so ein bisschen ein Knackpunkt. Also ich denke jetzt nicht, dass, dass der FC Bayern jetzt, wie, wie er vielleicht im vergangenen Sommer bereit gewesen wäre, jetzt äh, eine dreistellige Summe für Sané auf, auf den Tisch zu legen. Äh, aber nach allem, was man liest, ist das ja auch momentan nicht, nicht Stand der Dinge. Da geht es um eine um Karl-Heinz zu zitieren, deutlich geringere Summe. Das, das wird man dann am Ende sehen. Aber alles in allem, ich glaube, die, das, der Bedarf, einen lloris zu verpflichten, ist auf jeden Fall da. Er ist einfach mit den Qualitäten, die er auf den Platz bringt, als überragender Spieler im 1 gegen 1, genau der Spieler auf dem Flügel, den man beim FC Bayern München braucht. Und ja, man sieht es ja in der aktuellen Phase der Saison, dass da einfach hinter Coman und hinter Gnabry Erstmal ein großes Loch, prinzipiell existiert, da haben wir einfach einen, ja, einen, so ein einen, so einen Drop-Off im Niveau, äh, sage ich mal. Und vor allem ist sowohl Kuman als auch Gnabry bisher ja noch kein Spieler, der gezeigt hat, dass er über eine gesamte Saison hinweg 34 Spieltage plus Champions League äh, ein, ein dauerhaft äh, hohes Niveau. Halten kann. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man da einen dritten Spieler hat, der vielleicht da auch nochmal zu so einem internen Konkurrenzkampf führt, der dann vielleicht alle drei dazu anstachelt, Höchstleistungen zu bringen. Und ich denke, da ist genau Leroy Sané der richtige Mann dazu, der, der genau das auch bringen kann und ist halt zudem auch natürlich sehr, ja, ich glaube, mit, mit Gnadri schon auch durch die, durch die gemeinsame Einsätze der Nationalmannschaft hat er da schon ein gutes Verständnis, auch wo die beiden sich aufhalten müssen, wie sie zusammen so eine Defensive angehen und äh, anspielen können. Und von daher mein, weiterhin mein absoluter Wunschtransfer für den aktuellen Sommer. Und ich denke auch, dass ja, am Ende der Saga dann tatsächlich wir einen Leroy Sané im Bayern-Trikot noch diesen Sommer sehen können.
0: Ja, davon ist auszugehen. Ich frage mich, ähm, wie Manchester City und Pep Guardiola das Ganze jetzt handhaben werden. Also Leroy Sané ist ja schon relativ früh wieder eingestiegen ins Training, hätte vielleicht sogar schon ohne die ganze Corona-Pandemie vielleicht zumindest gegen Saisonende die ein oder andere Minute geschnuppert. Und jetzt ist es nochmal deutlich weiter ähm, nach seinem Kreuzbandriss. Die, die Zeit ist jetzt schon etwas länger vergangen. Und ich frage mich, wie Pep Guardiola jetzt mit Leroy umgeht. Bekommt er nochmal Einsatzminuten? Wenn ja, wie lange geht man nochmal das Risiko ein, dass er sich verletzt? Auf der anderen Seite, wenn du ihn nicht bringst, wächst du natürlich auch das Fragezeichen oder produzierst du natürlich Fragezeichen, die größer sind beim FC Bayern, die natürlich dann berechtigterweise ähm, die Frage stellen können, naja gut, wir haben ihn jetzt ja ein Jahr lang gar nicht mehr Fußball spielen sehen, kann er denn wirklich nach dem Kreuzbandriss und da ist ja immer so ein Restrisiko da. Kann er denn wirklich jetzt auf diesem Niveau noch agieren? Hat er noch seine Spritzigkeit und seine Schnelligkeit behalten? Das sind sicherlich Fragen, die du natürlich leichter beantworten lassen kannst, wenn die Räuser nee, das ein oder andere Mal
1: spielt. Auf jeden Fall. Das ist natürlich eine eine große offene Frage. Einfach aus dem Grund, wie du gesagt ist ein Kreuzbandriss ist eine sehr schwere Verletzung und das hat schon vielen Spielern, sage ich mal, ja den nächsten Schritt in der Karriere versaut, verbaut. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass, dass Bayern da nochmal ein genaues Auge drauf werfen sollte. Glaube aber auch, dass die, dass die medizinische Abteilung, die sich da vor so einem Transfer den, den Spieler anschaut, das dann auch relativ gut bewerten kann und, und da eine Aussage treffen kann. Ein Negativbeispiel an der Stelle ist vielleicht, äh, vielleicht Lucas Hernandez, der sich dann ja relativ schnell nochmal noch mal schwerer verletzt hat und mal, ja, bis bis heute noch nicht so 100 Prozent im Dritt ist. Da muss man, glaube ich, ein bisschen darauf, darauf setzen, ein bisschen darauf hoffen, dass, dass man dabei bei Leroy Sané einfach eine, ja, eine, eine bessere, bessere Aussage von, den, von der medizinischen Abteilung bekommt.
0: Ja, ähm, wo wir jetzt schon bei der Abwehr sind, es gab noch ein weiteres Gerücht, was diese Woche relativ konkret geworden ist. Und zwar geht es um Tanguy Kouassi. Ich glaube, das ist jetzt wirklich nur den, oder ein Spieler, der den, eher den Insider bekannt ist. Ähm, kommt von Paris Saint-Germain, hat ähm, oder spielt in der Innenverteidigung, 18 Jahre alt. Ist eines wirklich der Talente, die regelmäßig in dieser Saison bei Thomas Tuchel zum Einsatz gekommen sind. Ähm, natürlich bedingt auch durch viele Verletzungen gerade am Anfang des Jahres. Da hatte PSG deutliche Probleme in der Innenverteidigung, weil sowohl Marquinhos als auch Thiago Silva immer wieder ausgefallen sind mit kleineren bis mittelschweren Verletzungen. Und QAC hat hier dann regelmäßig in der Innenverteidigung gespielt, kam auf 15. Einsätze in der abgebrochenen französischen Liga, wenn man so will. Und hat auch schon bewiesen, dass er durchaus auch torgefährlich ist. Also hat eine sehr gute Kopfballstärke. Traf ähm, in einem Spiel, glaube ich, sogar doppelt. In der in relativ wilden Partie bei einem 4 zu 4. Kann durchaus gut ähm, mit dem Ball umgehen. Passspiel, seine größten Schwierigkeiten sind sicherlich noch. Und das ist jetzt aber auch... In der Innenverteidigung auch gar kein Wunder. Natürlich in dem Profiniveau fällt das noch ähm, viel stärker auf. Stellungsspiel, taktische Schulung, da fehlt ihm natürlich jetzt noch die nötige Erfahrung, dann im Männerbereich dann wirklich damit umzugehen. Und meine Frage für dich wäre jetzt an der Stelle, glaubst du ähm, oder überrascht es dich, dass der FC Bayern jetzt wirklich nochmal auf der Innenverteidigerposition scheinbar tätig wird? Vorteil von QAC ist im Übrigen, sein Vertrag bei PSG läuft ähm, ja, knapp Ende nächster Woche, glaube ich, aus, 30.06. Und er wäre dann ablösefrei, in Anführungsstrichen, zu haben. Man müsste nur eine Jugendausbildungsentschädigung bezahlen, die wohl in Höhe von etwa 300.000 Euro liegt. Also im Vergleich jetzt zu dem sonst gehandelten Übermeccano für knappe 60 Millionen ist das natürlich in Anführungsstrichen schon ein Schnapper.
1: Ja, ich glaube, du sprichst den, du sprichst den größten Vorteil, Vorteil an, ähm, ich glaube, es ist auch wieder ja doch ein bisschen so der, so der Weitsicht von, von der sportlichen Führung bei, bei Bayern anzugreifen, äh, dass, dass man jetzt schon so früh diesen Spieler auf dem Schirm gehabt hat, ich glaube auch die Vertragsführer relativ früh auf dem Schirm gehabt hat ähm, und nach allem, was man so liest, ich muss es selber gestehen, ich habe von ihm kein Spiel wirklich gesehen, aber nach allem, was man so liest, holt man sich da tatsächlich einen Spieler, der zum einen flexibel einsetzbar ist in der in der Defensive, der auch schon einsetzt im defensiven Mittelfeld geholt hat und der sicherlich auch seine Stärken im Kopfballspiel hat, was ja, es, äh, ansonsten bei der Bayerischen Innenverteidigung momentan vielleicht ein bisschen ein Schwachpunkt ist, äh, gerade auch mit mit Hernandez, der dann doch ein bisschen bisschen kleiner ausfällt im Vergleich zu den zu den anderen Innenverteidigern. Überrascht es mich, dass man jetzt auf der Innenverteidigung, in der Innenverteidigung noch mal aktiv wird? Nicht wirklich. Ich glaube, wenn, wenn Javi Martinez den Verein verlässt, hat man da durchaus noch einen, einen Platz offen für einen Perspektivspieler. So wie ich es formuliere, heißt es aber auch, dass man sich von einem anderen Perspektivspieler, glaube ich, ja, mental und innerlich schon verabschiedet hat. Und das betrifft äh, Lars Lukas Mai. Ich glaube, für ihn ist das Ganze auf jeden Fall ein, ja, ein Schlag ins Gesicht und ich glaube, wir werden lassen lukas meilen auch entsprechend nicht mehr besonders lange in München sehen, weil das im Endeffekt genau die Rolle ist. Ähm, hätte man jetzt gesagt, ja, wir, wir trauen Mai zu, diesen, diesen Schritt zu gehen und quasi dieser nächste Kaderspieler zu werden, quasi unser, unser Talent, das dann eben hinter Hernandez, Alaba, Boateng und Süle, Süle in der Innenverteidigung steht, genau. Dann, dann, dann hätte man, dann würde man, glaube ich, nicht aktiv werden. Ähm, Dass man jetzt quasi holt, spricht dann spricht dann meiner Meinung nach eher dagegen. Und äh, ja, was das dann bedeutet für andere Talente, die man noch im im Reihen der, der Jugendfußball hat, wie zum Beispiel, wie der ja auch wie Museala aus, aus der Chelsea-Jugend kommt, ähm, das sei mal dahingestellt. Ähm, aber ja, also meiner Meinung nach ist dieser, dieser Transfer von Quasi spricht so ein bisschen dafür, dass, dass man eben diese Rolle des Perspektivspielers, die man ja auf jeden Fall im Kader haben sollte, dann, dann anderweitig besetzen wird als mit einem, mit einem Jugendspieler.
0: Dann muss man dazu sagen, dass MB, jetzt muss ich selber oder muss nochmal im Kopf nachgraben, 16 oder 17 ist. Also der ist natürlich noch, noch jünger als Qasi. Aber du hast es angesprochen, Lars Lukas Mai ist sicherlich oder wäre ein Verlierer dieses Transfers, mal ganz ungeachtet dessen, wie es im Endeffekt mit den gestandenen ähm, Spielern weitergeht, du hast es, oder wir haben es jetzt hier in dem Podcast schon äh, etwas länger ausgeführt, dass Javi Martinez ähm, ja, sehr wahrscheinlich wohl den FC Bayern verlassen wird. In der Girondin ist hängen es sicherlich ein Fragezeichen zu setzen, wie groß das ist, wird man auch sehen. Er hat ja eine sehr sehr gute Saison gespielt und da haben sie Flick. Ähm, das treibt sicherlich vielleicht nochmal den Preis und das Interesse vielleicht bei dem einen oder anderen Verein. Auf der anderen Seite Gibt es sicherlich auch die Überlegung, mit Bayern, ob man ihn jetzt nicht ohnehin vielleicht noch ein Jahr hält, weil aufgrund der Corona-Krise und natürlich des gewissen Alters, was Jerome Bateng schon erreicht hat, vielleicht jetzt auch nicht mehr die ganz großen Transferlöse zu erzielen sind. Das wird man sicherlich abwägen müssen. Auf der anderen Seite gleiches, oder, ja, gleiches Fragezeichen im Endeffekt, wie hinter die Reusane ist natürlich auch, wie kommt Niklas Süle nach seinem Kreuzbandriss zurück. Hier muss man sich halt die Frage stellen, das ist jetzt die zweite schwere Knieverletzung für Niklas Süle Findet er jetzt nochmal wieder zurück auf das alte Niveau vor der Verletzung? Wie viel Zeit braucht es auch? Es ist ja gerade bei einem Abwehrspieler, der und im, im Falle von Niklas Süle ja doch eine gewisse Masse mitbringt, wo das Knie einfach auch mehr aushalten muss und mehr Belastung. Wie, wie schnell kann das wirklich gehen, dass er auch wieder zu 100 Prozent ist? Gleichzeitig gibt es immer noch die ungelöste Frage der Vertragsverlängerung von David Alaba. Und ähm, was so ein bisschen in Gerüchten hochgekocht ist, wo man, ich aber noch nicht wirklich glaube, ist natürlich Lucas Hernandez, der, du hast es ja auch schon angesprochen, ein sehr schweres erstes Jahr gehabt hat, aber doch teilweise immer wieder angezeigt hat und so einzelne Momente hat, wo er durchaus sein Talent hat aufblitzen lassen. Und der ist ja auch noch ein relativ junger Spieler. Von daher kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass du da sofort ähm, da die Flinte ins Horn wirst. Also da gibt es, glaube ich, relativ viele Wechsel, die wir da noch in der Abwehr sehen werden. Und außer Davis und Pava sehe ich da noch nicht so die ganz großen Konstanten. Aber definitiv, wenn du mit Kouassi noch einen Nachwuchsperspektivspieler reinholst, ihn sicherlich ja auch ähm, Versprechungen machst, dass er dann die ein oder andere Einsatzminute bekommt. Und er bringt ja jetzt schon 15 Partien bei PSG Mint. Also es ist jetzt ja nicht so, dass er dann nur noch mal so reingeworfen wurde und so ein paar Minuten gesammelt hat, sondern hat er durchaus ähm, schon auf höherem Niveau äh, relativ lange, wenn man so will, gespielt. Und ja, dann wird es, glaube ich, für, für Lars Lukas Mai ähm, relativ kompliziert. Einen weiteren Spieler, den ich noch mit dir besprechen wollen würde, ähm, ist Kai Havertz. Da ähm, tut sich ja der FC Bayern schwer, so dem Vernehmen nach, da eine konkrete Position zu finden, was natürlich dem geschuldet ist und du hast Oliver Kahn ja auch schon angesprochen, wie viel Geld wirklich für Transfers zur Verfügung steht. Also Klar ist natürlich, dass man versucht, jetzt bei Lirona seine relativ viel Geld zu sparen. Auf der anderen Seite ruft Leverkusen eben sehr, sehr viel Geld auf oder will sehr viel Geld erzielen für Kai Havertz. Der FC Bayern ist sicherlich daran interessiert. Es gibt, glaube ich, aber auch viele andere europäische Vereine. Und das klare Bekenntnis fehlt noch etwas Richtung FC Bayern. So würde ich das jetzt mal sagen. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass Leroy Sané doch stärker mit dem FC Bayern verbunden ist und dass der FC Bayern da so eine alleinige Position hat, während bei Kai Havertz ich doch eher einen Pool an Teams sehe, die um ihn konkurrieren. Und das Ganze hat sicherlich jetzt nochmal einen Fahrt gewonnen, und wenn man auch in die Bundesliga-Tabelle schaut, weil da hat Leverkusen nämlich den vierten Tabellenplatz an Gladbach verspielt. Und das würde im Worst Case für Leverkusen bedeuten, dass sie vielleicht nur Europa League spielen und keine Champions League. Was natürlich die Frage aufwirft, ob Kai Havertz sich jetzt nochmal ein Jahr Europa League gönnen will oder ob er nicht doch eher darauf drängt, ähm, transferiert zu werden und dass er im nächsten Jahr dann äh, Champions League spielen will.
1: Ja, ich glaube, du hast jetzt hier schon viele wichtige Punkte angesprochen zu, zu Kai Havertz. Ähm, ich persönlich habe natürlich jetzt keine Informationen, die jetzt äh, exklusiv sind, aber meine persönliche Meinung ist, dass es diesen Sommer mit Kai Havertz und einem Wechsel zum Bayern nichts wird. So würde ich einfach alle Aussagen deuten, die momentan auch gerade von Olli von Kahn getroffen werden. Das Gesamtpaket Havertz ist da einfach in einer Preisregion, die sich Bayern momentan nicht leisten kann oder leisten will. Interessant werden würde es dann sicherlich im, im nächsten Sommer. Und wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich auch den Bedarf für Havertz dann vielleicht auch erst ein Jahr später ähm, die Position, auf denen Havertz nämlich sicherlich am stärksten spielt momentan, ist entweder die Stürmerposition. Da ist der FC Bayern, wie, ich, wie wir vorhin schon diskutiert haben, mit Lewandowski natürlich schon auf Weltklasse-Niveau besetzt. Und die zweite Position von, von Havertz wäre dann eben die Zehnerposition. Und da hatte ja Thomas Müller dieses Jahr sein ja sein sein grandioses Comeback. Führt dieses Jahr die, die Liga an mit mit Vorlagen. Hat da den ja den Rekord von Kevin De Bruyne. Ähm, ja je nach, je nach Zählweise gebrochen oder zumindest äh, ausgeglichen. Und von daher ist man auf den beiden Positionen, glaube ich, auch für die nächste Saison so weit besetzt, dass man Kai Havertz jetzt nicht zwingend benötigen würde. Natürlich würde ich ihn sehr gerne in einem Münchner Trikot sehen. Und wenn die einzige Möglichkeit ist, ihn zu bekommen, ihn diesen Sommer zu holen, dann muss man das, glaube ich, auch nochmal noch mal sehr stark in Erwägung ziehen. Allerdings, wie du auch schon richtig gesagt hast, ist der FC Bayern da, glaube ich, nicht in einer Pole-Position. Und gerade Leverkusen ist ja auch eine Mannschaft, die ja nicht unbedingt Spieler innerhalb der Bundesliga transferieren will. Wenn es da die Möglichkeit gibt, so einen Spieler dann eher mal ins Ausland abzugeben, dann stehen da, glaube ich, auch die interessenten Schlange. Ich glaube, Real Madrid-Manchester, man mag sie alle nennen, stehen da, stehen da oder haben, den, haben da den Hörer schon in der Hand. Und ja, Ich glaube, da muss man jetzt mal, muss man jetzt mal ein bisschen abwarten. Äh, was, ich mir, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man quasi mehr oder weniger den, ja, den Transfer von, von Havertz für das, für das nächste Jahr, also für den nächsten Sommer 2021, dann quasi dieses Jahr schon fix macht und ihn dann ein Jahr noch bei Leverkusen spielen lässt. Da spricht aber natürlich dagegen, was du gesagt hast. Wenn Leverkusen jetzt nicht in der Champions League spielt, dann wird, das, wird so ein Paket natürlich für, für Harvard persönlich nicht attraktiv sein.
0: Ja, natürlich auch gepaart für den FC Bayern, weil will der wirklich jetzt 100 Millionen ausgeben, wenn das jetzt so Plima-Gro-Daumen wirklich die, die Preisregion ist, in der ähm, Leverkusen sich das Ganze nur vorstellen kann, Kai Havertz abzugeben, dann muss man sich natürlich schon die Frage stellen, willst du als Verein so viel Geld ausgeben, um dann einen Spieler gar nicht in München zu haben, sondern noch ein Jahr verliehen? Also das ist sicherlich eine sehr spannende Fragestellung. Auf der anderen Seite... Es ist jetzt noch relativ viel Zeit, um, bis der Transfermarkt oder wo der Transfermarkt wirklich jetzt noch geöffnet ist. Da ergeben sich vielleicht dann auch noch mal aufgrund von Verletzungen vielleicht auch noch mal neue Handlungszwänge. Um, toi, 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 dass sowohl Lewandowski als auch Müller fit bleiben. Aber prinzipiell bin ich da auch bei dir. Wenn beide natürlich jetzt noch mal im nächsten Jahr so eine ähnliche Saison spielen wie in dieser Saison und daran gibt es ja jetzt erstmal relativ wenig zu zweifeln, dann stellt sich schon die Frage, Brauchst du jetzt unbedingt sofort Kai Havertz? Ähm, gepaart natürlich mit der Diskussion, die du dir dann ranholst. Ähm, vielleicht eines der größten deutschen Talente. Wir erinnern uns alle noch daran, wie das bei Mario Götze gelaufen ist. Eines der größten deutschen Talente, der dann vielleicht erstmal nur ähm, Ergänzung-Perspektivspieler ist, der sicherlich dann sehr, sehr viele Minuten sammeln wird. Aber wenn es dann die Fragestellung kommt, wer spielt im Champions-League-Rückspiel gegen Chelsea oder wer spielt im Halbfinale Champions League gegen Juventus Turin und dann Kai Havertz nur auf der Bank sitzt, dann hast du dir natürlich die Diskussion ähm, ja förmlich auch eingekauft. Und dann hilft natürlich auch dem Spieler nicht diese enorme Ablöse, die ja sicherlich auch mit sehr viel Druck verbunden ist. Ähm, wir sehen das ja auch bei anderen Spielern, dass das jetzt durchaus nicht gerade ganz einfach ist. Und ähm, gerade auch für junge Spieler dann durchaus die ein oder andere ja, Nachdenklichkeit natürlich mit sich bringt und ähm, Verkrampftheit. Und klar, das sind dann sicherlich nochmal Aspekte, die dann auch nochmal eine Rolle spielen werden. Auf der anderen Seite, du hast es auch schon angesprochen, wenn du jetzt die Saison verstreichen lässt, erhöhst du natürlich das Risiko, dass andere Vereine dazuschlagen. Gleichzeitig signalisierst du auch dem Spieler, also hundertprozentig überzeugt von dir bin ich nicht, weil ich sehe immer noch Robert Lewandowski und Thomas Müller vor dir, ähm, ist natürlich jetzt auch eine relativ komplexe Situation und ähm, das wird sicherlich noch die ein oder andere schlaflose Nacht für Hassan Salihamidzic und Oliver Kahn bedeuten.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, man liest ja bei vielen Transfers immer wieder, dass, äh, dass Salihamidzic und auch, auch Neppe zusammen da ein sehr ausgefeiltes, ja, einen ausgefeilten Plan dem Spieler präsentiert haben und ihn damit für den FC Bayern begeistert haben. Ich glaube, das wäre jetzt dann tatsächlich der Masterplan, Kai Havertz aufzuzeigen, wie er in dieses Konstrukt reinpasst und wann er in dieses Konstrukt reinpasst und wann man ihm welche Rolle zutrauen würde. Das ist sicherlich, das wäre dann das Meisterwerk der beiden.
0: Gut, das werden wir, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter beobachten dürfen. Lass uns mal zum Abschluss des Podcasts wie immer zum Gewinner und Verlierer der Woche kommen. Wer ist denn der Gewinner des gestrigen Spieltags für dich gewesen?
1: Der Gewinner des gestrigen Spieltags für mich ist ähm, Safi Zing geworden, ähm, einfach weil ich glaube, dass er, ja, glaube ich, dafür belohnt wurde, dass er eine gute Song bei den Amateuren gespielt hat, jetzt mal zu den Profis dazugeholt wurde und in diesem Spiel, ich sage mal, ja, einige auch gute Situationen, gerade in der ersten Halbzeit hatte er natürlich auch alles bei der Mannschaft allgemein relativ gut lief, in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen, bisschen mehr abgebaut hat, sage ich mal, oder ab... Ja, abgeflacht hat in, in, seiner, in seiner Auffälligkeit, wie er gespielt hat. Aber dennoch würde ich sagen, ein rundum gelungenes Startelfdebüt von ihm. Und deswegen für mich gibt es mal den, den Gewinner der Woche noch oben drauf. Den kann ich dann eingerahmt übers Bett hängen.
0: Sehr schön. Ja, meiner ist jetzt ganz einfach. Wenn du ihn nicht genommen hast, muss ich natürlich Robert Lewandowski nehmen für die zwei Tore. Die eine Torvorlage, da gibt es ja jetzt gar nichts zu diskutieren. Und die Erklärung hast du ja vorhin auch schon beigesteuert. Dann machen wir es kurz. Wer war denn der Verlierer der Woche für dich?
1: Ja, Verlierer der Woche tue ich, mich, äh, tue ich mich ganz ehrlich ein bisschen schwer. Ähm, würde ich jemanden nehmen, der gestern leider nicht zum Einsatz gekommen ist, ich habe es gestern schon mal kurz angesprochen, äh, für mich wäre es Olbert Batista Meyer, der dem es leider sein Einsatz verwehrt geblieben ist, der sich da jetzt hinter Musiala anstellen musste. Und da ist natürlich jetzt die Frage, ist das auch generell so zu sehen, äh, dass man da Musiala, der immerhin zwei Jahre jünger ist, dass man ihn da jetzt schon weiter sieht als äh, Badissamaya in der gleichen Situation. Ähm, von daher für mich, oder ist so ein minimaler Verlierer diese Woche.
0: Ja, dann bleibe ich auch noch bei den Nachwuchsspielern und da würde ich dann einfach mal mit Mai gehen. Einerseits natürlich die Transfergerüchte von QAC, wo jetzt natürlich relativ wenig dafür kann, natürlich jetzt auch blöd gelaufen mit der Verletzung, aber eben auch, des Richards jetzt... Ähm, dem ich jetzt nicht ganz so talentiert sehe wie Mai, dann ihm auch noch vorgezogen wird, eben vielleicht auch aufgrund, oder ja, in dem Fall natürlich sicherlich auch aufgrund der Verletzung. Summa summarum war das jetzt nicht die perfekte Woche für Mai und daher mein Verlierer der Woche. Dann haben wir den Podcast für heute auch wieder geschafft und vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn der FC Bayern in Wolfsburg zu Gast war. Ihr könnt uns gerne Feedback hinterlassen, wie ihr die Episode gefunden habt. Natürlich gerne bei uns im Blog unter mirsanroth.de. Natürlich auch in, bei Twitter, at Facebook Einfach mal nach mirsanroth suchen. Oder alternativ könnt ihr uns auch bei Instagram finden. Dort sind wir ebenfalls zu finden. Um, last but not least, unterstützt uns gerne finanziell. Um, Patreon.com slash ist da die Adresse, wo ihr uns finanziell unterstützen könnt. Und Maurice, mir bleibt am Ende nur zu sagen, vielen Dank, dass du heute unser Gast
1: warst. Ja, vielen Dank. Mir war es ein inneres Blumenpflücken und ich verabschiede mich. Sehr schön. <lacht> Kaffee, Däum, von dir. Und Welt, Wir haben den Kampf gewonnen, den
0: Ich gewonnen den ich Hab die, die, die von dir. Und so Ich den Kampf gewonnen, den